בוקר טוב. יורי גט. מי a feltárt és mi az elrejtett a teremtő munkájában? A tananyag elérhető az albutrendszeren és a weboldalainkon Dudi Aharoni. הרב לא מרגיש טוב, אז קודם כל נתפלא. הרב ברטוק. כולנו יחד, מכוח החיבור והתפילה שלנו. רב נינשיאול. איזה מוגונג מלסון קולצקין, אם את קוזונגו קפשולתיר. אדיוטל אולבשוק הציקט. אסתר אבש ציקט. מי פרטטש, מי ארעית את התרם תמוקאיאבום. ממש דרש שאנחנו נעבוד בינינו יחד, שנקרא את המאמר, נעבוד עליו, נתחבר בינינו, נקיים שיעור מלא. תתאר לו שכל ציקט דורגוזון קרוי תקופ שורדון כאימשל. מה שנעשה, אנחנו נקרא ביחד את המאמר. אישי תאש לצקית פוגונק אדיוט טרטני. תתאר לו שכל ציקט אדיוט. נכתוב לנו שאלות שנרצה לברר יחד, וככה נמשיך את ה... az írás azt mondja Mikály 6-8, elmondatott neked ember, mi a jó és mit kíván tőled az Úr, hanem azt, hogy igazul cselekedj, kegyelemmel szeres, és alázatosan járj a te Isteneddel. Itt ebben a versben két dolog tárul elénk, egy, igazul cselekedni, alef, aszot, mispát. שרואים שהוא עושה משפט. אהול אסלאטיוק הוא איגזול שלקסיק. כתו, סרשת הקדלמל. מאין לנו זה, הלא אנו רואים שעושה חסד. אז הסרטו קדוש שגר, אהול אסלאטיוק, הוא קדלמל סרט. הונון תודיוק אסט. ודבר אחד נאמר כאן, Látjuk, hogy ő kegyelemben cselekszik. Biztosan szeretni kell, különben nem cselekedne kegyelemmel. És egy dolog, amit el lett rejtve, ahogy írva van, és alázatosan járjátok az Úrral, a ti istenetekkel. Meg kell érteni, mit jelent alázatosan járni. שאף אחד לא יראה את Nincs különbség egy nagy igaz és egy közösséges ember között, hiszen a micvák gyakorlásáról azt mondták, ne adj hozzá és ne védj el belőle. Nem mondjuk, hogy az igaznak két mezuzája van, az egyik az ajtó jobb és egy a bal oldalán. Sokkal inkább a különbség a nagy és a kicsiny között csak a szándékában van. A szándékban két megkülönböztetést is meg kell tennünk. Arra kell törekedni, hogy immár a teremtő mitzváit végezze az ember. Kettő, arra az okra törekedni, ami a teremtő parancsolatainak betartására késztet. Ebben a tekintetben azonban több dolgot meg kell különböztetnünk. Egy, betartja a teremtő mitzváit, parancsolatait, mert ezáltal a körülötte lévő emberek tisztelni fogják őt, és így tovább. Ebből következik, 
hogy ami arra késztet, hogy megtartsa a teremtő micváit, azok az emberek, és nem a teremtő. Vagyis, ha nem lennének körülött emberek, akkor nem tartaná be a teremtő micváit. És ebben a megkülönböztetésben azt is meg kell állapítanunk, hogy nem kényszerűségből teszi ezt. Vagyis egy olyan ember, aki megszentségteleníti a sabatot, esetleg egy vallásos embernek dolgozik. A szabály az, hogyha rá kényszeríthetik, hogy ne szentségtelenítse meg a sabatot, akkor a szabály szerint kényszerítenek előtt. Például, ha nem tartja be a sabatot, akkor kirúgja a munkahelyéről. Ha nincs más munkahely, akkor biztosan megígéri neki, hogy nem szentségteníti meg a sabatot. Kiderül, hogy a munkadója parancsolatait tartja be, vagyis a munkát adó parancsait követi, és nincs kapcsolata a teremtővel. A törvény szempontjából azonban azt látjuk, hogy ez is a micvák betartásának minősül. Máskülönben miért kellene kényszeríteni őt a micvák betartására? Kiderül, hogy ez a szolgáló csak kényszerből dolgozik. Mint mondtuk, Maimonides azt mondta, a fenti ügyekben, ha nem tért vissza a rejtőzködve, nyilvánosan megszégyenül. Megvetik és átkozzák, amíg meg nem bánja. Ebből következik, hogy azért tartja be a micvákat, mert a nyilvánosság kényszeríti őt. Az a kapcsolatban, hogy az emberek miért kényszerítik őt, meg kell állapítanunk, hogy élvezi-e az adott micvát, végezni vagy sem. Ha azért végzi a micvát, mert tisztelik őt, akkor élvezi a micvó betartását. De ha a kényszerítés miatt tartja be a tórát és a micvákat, akkor mindig arra vágyik, hogy kiosson ebből a számüzetésből. Hogy ne szenvedjen a tóra és a micvák miatt, ami számára olyan, mintha a saját akaratából haladna, és nem ölnék meg ezért az emberek, akik kényszerítik őt a tóra és a micvák betartására. Ebből következik, hogy aki az emberek tisztelete miatt betartja, az örömmel betartja a tórát és a micvákat. De aki kényszerből tartja be, az nem lehet boldog, inkább ül és várja a lehetőséget, hogy kiszabaduljon ebből a számüzetésből, hiszen nem azért tartja be a teremtő micváit, mert be akarja tartani, amit a teremtő meghagyott, hanem azért kell betartania, mert a kívülállók üldözik, és nem szenvedhet nagyobb kínokat, mint a micvák betartásának kényei. Ezért ez a mód rosszabb, mint az első. Ebből következik, hogy a tóra és a micvák betartására való törekvésnek kétféle megkülönböztetése van. Alef, 
מיראה ועל דרך כפייה. אינשטיינפילנבליסקיינסטיינסטיינסטיינסטיינסטיינסטיינסטיינסטיינסטיינסטיינסטיינסטיינסטיינסטיינסטיינסטיינסטיינסטיינסטיינסטיינסטיינס
זאת אומרת שכל עבודתו הוא בעל מנת להשפיע. ויש לו סיפוק רע. זה לא סתם, שמונקאי Betartja a tórát és a micvákat, és nem tud semmilyen szándékot megcélozni, akkor megelégszik ezzel, mintha fontos szolgálatot tehetne a király. Ez olyan, mintha valaki a királynak dolgoznak. Takarítóként, szemben azzal, aki a király minisztere, és tanácsot ad a királynak, amikor a királynak szüksége van a segítségre. Bizonyára nagy a különbség a király takarítójához viszonyítva, mind fizetségben, mind a király miniszterének megbesülésében. A tanulság az, hogy bizonyosan van különbség a között, hogy valaki a király szolgálja, amikor jutalma, hogy a tóra titkai feltárulnak előtte, és a királynál vendégeskedik, és a között, aki egy közember, aki a tórát és a micvákat megtartja anélkül, hogy a tóra értelmét értené. שנתן לנו. ומזה הוא נהנה יותר מכל תענוגי עולם הזה. משום שכל תענוגי... שוקלין קאברו לנקו קיבלצ'אוט קפוטה קיראי מצווהי נקטורטשאבול, שהם משמשים világi örömöt, hiszen a világ örömei úgy, hiszen a világ örömei úgy tűnnek a számára, mint a testet szolgálnak, mely hús és vér. De amikor teljes egyszerűséggel, ami a legegyszerűbb munka, mint egy takarító király házában, aki azt mondja, a végén kinek akarok megfelelni a királynak. Nem önmagát akarja szolgálni az úgynevezett saját maga érdekében való megszerzéssel, hanem az a szándék, hogy a teremtőnek örömet szerezzen a munkájával. Ebből következik, hogy az embernek örömet kell szereznie, hiszen öröm nélkül az ember nem tud dolgozni. A teremtő által teremtett természetem miatt, a teremtés gondolatának megfelelően, ami az ő vágya, hogy jót tegyen teremtményeivel, belénk, ültet, belénk ívódott a vágy és a sóvárgás, hogy örömet kapjunk. Nagy különbségek vannak azonban a dolgok tekintetében, amelyekből örömet meríthetünk. Azaz, az örömöt fénynek nevezzük, és nincs fény edény nélkül. Ebből következik, hogy az örömeket, amit az ember kapni akar, valamilyen klíben helyezzük el. Ez azt jelenti, hogy vannak testőrömök beöltöztetett örömök, mint például a vágy. Azonban a vágyban is többféle megkülönböztetés kell tenni. Ugyanígy van ez a tisztelet, és a tudás elsajátításából is lehet örömet meríteni. Minden ember szerezhet örömet. Kerimekből, edényekből, melyeket általában megszerzési vágynak, tisztelet utáni vágynak, és tudás vágynak nevezünk. Van azonban egy negyedik szint is, Szóval 
van az, van egy negyedik szint is, ami a teremtő szolgálata. Bálhászulám azt mondta, bevezetés az OR könyvébe, című könyvébe, hogy van négy szint, amelyet közületi növényi állat és beszélő szintnek nevezünk. Egy közületi, a vágy, kettő, növényi, a becsület, három, az állati, amely a tudás, négy, beszélő, ami a teremtő szolgálata. Ebből következik, hogy mindenkinek örömet kell szereznie, kivéve, hogy van egy megkülönböztetettség, hogy az ember milyen ruházatból merített örömet és élvezetet. Ebben meg kell különböztetnünk az egyiket a másiktól, ezért kiderül, hogy az ember munkának kezdete az igaz úton az, hogy elérje a jári alázatosan Isteneddel fokozatot. Vagyis a munkája elrejtettségben van, ahol senki sem érintkezhet a tórával és a parancsolatokkal, mit szvákkal, mert el van rejtve az emberek elől. Van azonban még egy dolog, aminek itt kell lennie, jár alázatosan a te Isteneddel. A vele azt jelenti, hogy dvekutban, összetapadásban, az a dvekutban kell lenni a munkájának az Istennel, és nem elkülönülve tőle. Ez azért van így, mert kifejezetten akkor, amikor nem azért dolgozik, hogy jutalmat kapjon, hanem teljes egészében azért, hogy adakozzon, akkor van formaegyezésben. Ezt hívják dvekutnak a teremtővel. De, ha az a szándék, hogy a teremtőtől jutalmat kapjon a munkájáért, akkor megszerzőnek minősül, a teremtő pedig adakozónak. Ebből következik, hogy itt nincs dvekút a teremtővel, hanem éppen ellenkezőleg elkülönülés van, mert a teremtővel szemben Formáltérés van jelen. Ezáltal megértjük, amit kérdeztünk, mit jelent az, hogy jár alázatosan a te Isteneddel. A szó szerinti jelentése az, hogy itt van a Lismának nevezett munka kezdete. Úgy van, ahogy Rebbi Meyer mondta, aki a Tóra Lismában az ő nevéért tanul, Azt ezen túl sok mindennel jutalmazzák, és a tóra titkai feltárulnak előtte, és olyan lesz, mint egy forrásként csörgedező patak. Ebből következő különbséget kell tennünk az általános és az egyéni munka között. A nyilvánosság munkája egész ízre vonatkozik, akkor gyakorlatban tanulják a tórát, más szavakkal a valóságban. 70 emtet van a világon, és annak jó tulajdonságokkal rendelkező jó emberek, és vannak ennek az ellenkezője a gonoszok. Más szóval a világban általában sok ember van, Ott a munkaerendje az, hogy a cselekedet az, ami számít. Lehetett le, hogy a szándékkal törődjenek, hogy lismává tegyék. Ehelyett azt mondják nekik, ló lismából, azaz nem az ő nevéért, majd a lismába Emellett a munkájukat nem kell rejtve végezni, végezniük. Egyet az a sorrend, hogy mindenki elmondja a barátjának, mennyi jó cselekedete van, és mennyi időt szent a tórának és a munkának. Ez szándékosan van így. 
És két előnye is van ennek. Az elmondónak előnyös, hiszen hogy látja, hogy valaki irítkedik rá, az motiválja őt a további munkára. Azaz, van ereje másokért dolgozni, mert úgy gondolja, hogy a barátja tisztelni fogja őt a munkájáért. Ebből következik, hogy ez hajtóanyagot ad neki a munkához. Ennek az, oka, ennek az az oka, hogy bármilyen erőfeszítést tesz, annak jutalmat kell kapnia cserébe. A jutalom lehet pénz vagy tisztelet. Vagyis néha az a cselekedet, amit végrehajt, tiszteletet vált ki az emberekből, ez már jutalomnak számít, akár csak a pénz. Vagyis van, aki a tiszteletét dolgozik, és a tisztelet pontosan arra vonatkozik, ahol vannak emberek, akik látják a cselekedeteit. A pénz és a tisztelet között azonban különbség van. Az adakozó szemszögéből nézve. Ha valaki pénzért dolgozik, nem érdekli, hogy kiadja a pénzt. Az adakozó lehet közösséges ember, de ahol egy méltó embernél. De ha egy méltó embernél magasabb árat fizet, pénzbeli fizetségben, akkor nem az adakozó személyisége határozza meg azt, hogy megéri a munka, hanem a pénzösszeg határozza meg a munka helyét. Nem az azzal, aki a tiszteletért dolgozik, itt éppen az adakozó az, aki meghatározó. Ha az adakozó egy előkelő ember, akkor nem olyan nehéz a tiszteletért dolgozni. Ez azonban attól függ, hogy az illető a közvélemény milyen szinten tartja a fontos embernek. Ebből következik, hogy nehéz nem azért szolgálni a teremtőt, hogy jutalmat kapjon, és az ember valamilyen viszonzást vár. Nem elég, ha valaki azért szolgálja a királyt, mert hiányzik a teremtő nagyságába vetett hite, hiszen egyébként természetes, hogy a kicsiny a nagy előtt semmisé válik, ha valakit a közvélemény nagy emberként fogad el. Ezért, amikor az ember már nem érzi a teremtő nagyságát, akkor lolismában kell dolgoznia. Ezért az ember azért foglalatosodik a tórával és a parancsolatokkal, hogy az emberek tiszteljék őt. Ez azonban csak ott van így, ahol olyan környezetben van, mely tiszteli a teremtő szolgáit. Ha valaki világi emberek között van, bizonyára elrejtettségben dolgozik, nehogy tisztelet helyett megvetést kapjon tőlük. Azonban, ha az ember egyszer átlépte az általános köznév szintjét, Ha az ember felébred és ki akar lépni az általános köznép szintjéből, vagyis a köznép szolgájává akar válni, vagyis az szerint, amit az általános köznép a teremtő munkáként határoz meg, akkor ezt figyelheti meg. De... Amit a közvelmény nem fogad el, és úgy véli, 
és úgy érzi, hogy a közvelemény munkája nem a végső állapot, hanem van egy belső készítése, hogy van olyan munka kérdése, ami kifejezetten az egyénekre vonatkozik, ahol minden egyes egyén magába foglalja a közösséget, akkor elkezd feltárulni előtte a lisma lényege. Úgy van, ahogy Maimonides mondta, amíg nem szereznek több tudást és nem szereznek sok bölcsességet, addig apránként mutatják meg nekik ezt a titkot. Hozzászoktatják őket ehhez a dologhoz higgadtan, amíg el nem érik őt, meg nem ismerik őt, és szeretettel nem szolgálják őt. Ha jöttemikol hámú, sies slemuthamásze, a fentiekből következik, hogy létezik a cselekvés teljessége és a szándék teljessége. Amit az ember megtartja a cselekvés teljességét, ami a nyilvánosságra vonatkozik, akkor elkezdődik a munka a szándékok teljességét. Ekkor meg kell próbálni az embernek, hogy a tóra és a parancsolatok betartására késztető ok a teremtő legyen. Hiszen a teremtőnek akar adakozni, mert hiszen, mert hisz a teremtő nagyságában és fontosságában. Ezért nagy érdemlet tekintél az ember, ha sikerül a királyt szolgálnia, Ezt a munkát rejtett munkának nevezzük. Itt a munka elsősorban a szándékra irányul, amelyet senki előtt nem fednek fel. Vagyis egyetlen ember sem tudhatja a világon, hogy mi az az ok, ami arra készíteti a barátját, hogy a tórában és a parancsolatokban dolgozzon. De a nyilvánosság munkájában, amit Lorismának nevezünk, az a feltárt munka, ami a gyakorlati rész. Ez azt jelenti, hogy a teljeségük a cselekvésben van. Azonban nem kaptak munkát a szándékon, hogy a szándékot is teljesét tegyék, ami a Lismát jelenti. Ehelyett arra tanították őket, hogy a Tórával és a Micvákkal Lorismában foglalatoskodjanak, ahogy a Maimon idéz, azt mondja. Azohárban olvasható a rejtett dolgok az Úré, a mi Istenünké. Tehát még egyszer a rejtett dolgok az Úré, a mi Istenünké, az Isten és a szeretet, ami az értelmes a szívben vannak, ezek a juthéj. A feldárdolók pedig hozzánk tartoznak és gyermekeinkhez, vagyis a tóra és a micvák, meg a guf, a test és a rossz fej külsőségeiben vannak. Ez a vafhéj. A dolog értelme az, hogy senki sem tudja, hogy az ember féli a teremtőt, vagy szereti őt. Mivel ez olyasmi, amit csak közte és a teremtője között tárul fel. De aki a tórával foglalatoskodik, és gyakorlati micvákat végez, az neki számára feltárul, hiszen itt a teremtő úgy rendelkezett, hogy nyíltan foglalatoskodjon a tórával. És szeme legyen, hogy lásson és füle, hogy halljon. A teremtő az embert kezekkel, lábakkal és testtel is teremt, megteremtette, ami, amivel micvákat, parancsolatokat végezhet. 
Köszönöm, hogy a havaja név öt világot foglal magába, melyet Adam Kadmonnak és Abiának neveznek. A jú csúcsa az Adam Kadmonból áll. Öt parcufumot tartalmaznak, mely a Gágátáp, Szagmá és Bon néven neveznek. Ezek öt szírát foglalnak magukban, Keter, Hokma, Bína, Zerampin és Malkut. Ez azt jelenti, hogy minden egyes behina megkülönböztetés egy-egy betűben szerepel a havaja névben. Azóhár azt mondja a vecső, ez az én nevem mindörökké, és ez az én emlékezetem minden nemzedékre. Az én nevem a jut helyel, éberül 365 a gemátriában, ami a 365 negatívumra utal, amelyek olyan parancsolatok, amelyeket nem szabad megtenni. Emlékezetem a Vavhéj héberül 248 a gemátriában, ami pozitív parancsolatokra vonatkozik, amelyeket viszont meg kell tenni. Válaszolom elmagyarázta, hogy a negatívumok miért a juthében szerepelnek, amely a hokma és a bína, amelyek a hokmát és a bína feltételezik, és miért pozitív micvák, melyek biztosan olyan dolgok, melyeket a teremtőt szolgáljuk, alacsonyabb fokon vannak, és ezért csak a vafhelyben szerepelnek. Azt mondta, hogy a tikun korrekció világában ez azért van, hogy megakadályozza az edények újabb összetörését, mivel a törés oka az volt, hogy nagy fények voltak kicsi edényekben. Ezért történt egy korrekció, hogy csak kis fények világítsanak, melyeket a vak fényeinek neveztek el, És mert tilos a gár fényeit kiterjeszteni, és a gárt juthelynek hívják, mely hokma és bína, ennek ellenére szükséges a vak fényeit kiterjeszteni. Ezért a vak fényei a vak helyben, a vak hely névben rejlenek, ezért a pozitív micvák a vak helyben vannak, ami a vak, de gár fényeit, amelyeket tilos kiterjeszteni, negatív parcsolatnak nevezzük, ami azt jelenti, hogy tilos kiterjeszteni. Ennek megfelelően meg tudjuk magyarázni a havaja jelentését, amely magába foglalja az Istenfélemet és a szeretetet, mert Juthéj, valamint a Tórát és a Micvákat, melyek Vafhéj. Egyenként fogjuk elmagyarázni őket. Egy. Az Istenfélelem azt jelenti, hogy az embernek félnie kell, nehogy kevés megerégedettséget adjon teremtőjének, ahogyan az írva van, a Zohár könyvének bevezetőjében. Mind az első fajta félelem, mind a második fajta félelem nem a saját hasznára van, hanem csak azért, mert attól fél, hogy kevésbé fog megelégedettséget adni a teremtőjének. A félelem az első parancsolat, mert lehetetlen teljes hittel igazán hinni, hogy nem fog eretnekségbe esni, mielőtt a félelemmel megjutalmazták volna. Mielőtt az Isten félelemmel megjutalmazták volna. Úgy van, ahogyan a bevezetés az Oár könyvében írja, Törvényhelyetelemnél nem kaphat a teremtőtől felfedett gonoszságot, mert a teremtő dicsőségének hibája lenne, hogy a teremtményőt gonosztevőnek érzékeli. Ezért, amikor az ember gonosznak érzi magát, az a teremtő úzatásának tagadása, és ez ugyanolyan mértékben terheli őt, és a felsőbb működtető továbbra is el van rejtve előle. 
Mégis, amikor az ember minden cselekedését azért végző, hogy adakozzon, akkor az edény alkalmas arra, hogy megkapja az örömet és boldogságot, és akkor hit van benne, mert abban az állapotban eléri a teremtőt, mint a, mint a jót, aki jót cselekszik. Ez úgy van, hogy a szulámban meg van írva, így nem csoda, hogy mindig méltatlanak vagyunk arra, hogy megkapjuk az ő teljes jótéteményét, ezért az ő útlatását a jóról és rosszról előírták a számunkra. Ebből következik, hogy ez a híd gyökere, amely által állandó hittel jutalmazódunk. Kettő, a második a szeretet. Mivel az Istenféle máltal jutalmozzák az embereket örömmel és boldogsággal, ilyenkor megjelenik a szeretet. A szeretetben is különbséget kell tennünk a feltételes és a feltétel nélküli szeretet között, ahogy azt a bevezetés a Tíz Fira Talmány című könyvben írják. A harmadik a Tóra. Ez az Isten félemből ered, hiszen éppen a félemből nyerhetjük el azt a, vá- el a vágyat, hogy adakozzunk, ahogy bölcsőink mondták, a belefoglalt fény megreformálja ők. Éppen ezért kifejezetten a Tórán keresztül juthatunk el az Isten félelemhez. Hogy nehogy ne legyen képes, ne legyünk képesek megelégedettséget adni a teremtőnek. Ezért a, a Tóra az Isten félen feltárása, ja, ezért van a Tóra, bocsánat, ezért van a Tóra az Isten félen feltárulása felett. Vagyis, ha valóban az igazság útján tanulja a Tórát, és nem a tudás céljából, és a Tórában az Isten félelem elérése lesz a szándéka, ezért a sorrend alulról felfelé alatt. Ezért van az, hogy a Tóra, amit a Havajáj, ami Havajárak a vavvetője, az első helyen áll, ő a később ezen keresztül éri el a félelmet. Ugye, tehát itt fekete felé leéri, hogy a vavvetű a Tóra maga, ami az erempim. Aki azonban már célra tanulja a Tórát, nem azért, hogy eléri az, a mennyekre lenyúló félelmet, azt nem Tórának, hanem tudásnak tekintjük. Ahogy a bölcseink mondták a Midrarabas Eikharabátiban, ha valaki azt mondja nektek, van bölcsesség a nemzetek között, higgyétek el, van Tóra a nemzetek között, és ne higgyétek el, hiszen a Tóra azok, akik azért tanulnak, hogy elérjék a teremtőre irányuló félelmet. A negyedik a micva, ez a havajá helye, és a szeretetből ered, amely a havajá első helybetűje. Emiatt a micvák teljesítésének szeretettel és a királypalapcsolat önök betartásának örömével kell történnie. Itt is alulról felfelé tanulunk, vagyis azáltal, hogy az ember szeretettel igyekszik betartani a király micváit, egy alulról jövő felébresztéssel, ami a felülről jövő felébresztést okozza, ahol a teremtő feltárja az ő szeretetét. Izrael iránta, hogy írva van, szerettél minket, és akartál minket. Ebből következik, hogy a Tórán keresztül megérik a félelem, a Micván keresztül pedig a szeretet. Ez azt jelenti, hogy az emberek alulról felfele kell kezdeni a sorrendet. Először a Micva, ami a havaja utolsó helybetűje, aztán a Tóra, ami a havaja vavja, majd pedig a szeretet, a havaja első héje, majd a félelem, ami a havaja jutja. Gimel, 
דלת, ואחר כך יראה שהיא יוד דהוויה. אבל סדר השפעה הבאה מלמעלה, ואחר כך משיג האדם תורה, ואחר כך מצווה. אולם עניין התקללות הנשמות בשם הוויה, הוא דווקא בהי אחרונה. כמו שאומר הארי הקדוש, שנשמת אדם הראשון היא מפנימיות. ולכן נקראת מלכות. ומשום זה עבודת האדם שייך למלכות. הם גורמים בזה ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. היות שמלכות נקרא כלי קבלה של השפע העליון, וקודשא בריחו נקרא המשפיע. ומשום זה אין כאן ייחוד הנקרא השתוות. ezért nem történik meg itt az egyesülés, amit a forma egyezésnek nevezünk. De amikor itt lenne az adakozás cselekedeiben veszünk részt, mindenki a lelkének gyökerében a forma egyezést okozza, és ezt egyesülésnek nevezünk. Teremtővel, aki az adakozó. Úgy van ez, hogy a Zohárban Nassó fejezet, meg van írva, a hélybetű a dolgok megerősítése. A dolgok jelentése, vigyél magadból dolgokat, és tér vissza a teremtőhöz. Természetesen, amikor az ember védkezik, akkor a hely távolabbra viszi, viszi a laftól, amikor ben, amíg, mivel... A juthéjben van a vav, ami magába foglal a juthéj vavot, és eltávolodik a hely betűtől. Ezért rombolták le a templomot, és távolították el onnan Izrael, száműzték a nemzetek közé, és ezért van, hogy aki bűn van, hatására a hely visszatér a vav betűhöz. Tehát akkor most elolvastuk a rabas cikket. Köszönjük szépen a fordítást. Akkor most... Mivel lass rav nincs velünk a leckém, Felteszünk az első vörsabb kérdést. Mi az el, legfontosabb elve ennek a cikknek, amit alkalmazunk el a tízesünkben? Tehát még egyszer, mik, mik azok az első alapvető elvek? Egymásra vannak rétegelve, vagy minden szinten ugyanaz jön elő. Köszönjük a barátoknak a kérdéseiteket. Akkor beszélgessünk a kínai kérdésről, hogy mennyire szükségszer a... Mennyire... Számos a teremtő ott van, majd aztán ez elillam. És ez még lóg is ma, mert valami jó ízt akarunk érezni a szánkba. Magunk vissza kell mennünk. Tehát a Moszva 7-es kérdését tesszük föl, az előző kérdést folytatjuk. Hogyan 
Hogy történik meg a kvalitatív átmenet a félemből a szeretetbe? Tehát a vörsöbb kérdés, hogyan... megért úgy szeretne egymás, hogy, hogy megértve azt, hogy szükségünk van egymásra. Most Ramos azt írta, hogy annak érdekében, hogy felülről lefele megjön a beadkodás, Tehát, tehát amikor elkezdünk adakozni, akkor elszöljön a félelem, a szeretet, utána a tóra, és aztán a parancsolat. A kérdés a workshopban, hogy a, mi a különbség felülről lefele való munkasorrendben, vagy az alulról felfele való munkasorrendjében. Na ez... Tehát milyen cselekedetet kell tennünk a tízesben? Tehát még egyszer mi a különbség a két sorrendben, amit Ramos leír? Felülről lefele, alulról fölfele sorrendiség. Mi a különbség? És milyen cselekedetet kell találni a közszekapcsolat tízesben a ravot? Tehát hogyan találjuk meg Ravot, ami összekapcsolt tízesünkben? Na akkor ezt egymás között még vizsgáljuk meg. Tehát én, ahogy tanultam, éreztem a reformáló fényt a forrásokhoz való kapcsolatban, hogy mindazt éreztem, amit Rava elmagyarázott, és ez egy belsődést adott. Most pedig, hogy magunkban vagyunk, mi a célját? Vagy ez Marik, ugye? Tehát, ugye két órája tanulunk, Nyilván képesek vagyunk menedzselni ezt, képesek vagyunk beszélni erről, de tehát ugye most a barátokra próbálunk megfigyelni, mert a cél nem változott, nekünk ugyanezt az érzés kéne elérnünk, hogy bevonzok a reformáló fényt a, forrás, a nyitott forrásokból, hogy táruljon föl minden, ami a számunkra elő van készítve az évek alatt, hiszen a köszönkülő kapcsolatban örökké itt marad, és ezért minden egyes molekulája a testének itt van. Tehát nekünk csak meg kell találnunk, éreznünk kell, a viszonyunkon keresztül, ahogy egymás felé fordulunk, amit Laci mondott egyébként. Tehát hogy kell a kérdések felé viszonyulni, hogyan kell kifejezni magunkat egymás irányába. Tehát magunktól kell megkérdezni, mit akarunk. És akkor workshopoljunk egy kicsit. A kérdés pedig az, mi az ebben a leckében a különleges, és mit akarunk elérni, 